0: Boa noite, Ai. boa noite Ricardo, boa noite galera que tá assistindo, vou evitar, falar muito alto para não estourar. Estamos aqui com micro, microfone gamer, estou com um cenário de mentira aqui atrás, botei um cenário de céu aqui. Estamos com o Ricardo absolutamente doidão aí. Estamos de, ao vivo no programa NBL News, que não é um oferecimento de nada, mas é um dia muito especial, que é um dia que para quem quer militar pela terceira via, o candidato da terceira via reagiu, né? Moro respira, agora em... pera, tá dando um retorno Desculpe, aí, Ricardo É
1: isso que eu queria dizer, mas não é comigo não, porque eu
0: silencio. Pessoal, é você, Renan? Oiitor, tá dando um retorno aí. É com
1: você. É, Tá dando um retorno bem incômodo e eu silenciei, não é aqui. Tá me ouvindo? Deitou? Ainda, tá, ainda tá com retorno. Tá muito alto, e não é comigo, porque eu tô dizendo, eu já silenciei e tirei. Já botei o microfone e tirei o microfone. Agora parou. Você é alguma coisa aí, Renan. Acabou de parar, não tem mais nada. Oi? <risos> Bom, o Renan irá voltar. Vocês estão vendo aqui minha cara forever alone. Deixa eu... Olha aqui, MD Live TV. Estamos nós. Estou com a cara de sono. Estou conseguindo dormir um pouquinho melhor, mas não grande coisa. Mas é isso aí. A gente vai se recuperando os pontos. Tá? Uma muito positiva, que aparentemente o Moro resolveu sair da toca, sair da caverna, e outra muito negativa. Que é a situação lá do Risério. Uh, bom, enquanto o Renan não chega, eu vou começar a conversar com vocês aqui. Eu estou vendo vocês no chat. Porque o céu ainda está claro. Uh, Moro 2022. Olha, galera. Dormiu três horas. Não, eu consegui dormir seis horas e meia. Para mim, já foi uma grande vitória. Opa. Desconecta. aí.
0: Ricardo? Oi? Acho que agora tá tudo bem, né? Qual é a
1: nossa conexão? É, falei, mais.
0: Tá me ouvindo? Tá tudo ok? Tá, tá tudo ok. Então, não sei se eu, se eu tô interrompendo algum raciocínio teu aí, mas... Não, não,
1: eu tava só conversando com o pessoal.
0: Uh, então vamos lá. Ricardão... Temas do dia. Moro falando grosso. Abaixo assinados de jornalistas da Folha pedindo censura. Acho que isso é uma coisa... Pouca gente tá falando, mas o peso disso é gigantesco. Gigantes. Gigante. 180 jornalistas, se não me engano. Eu fui tentar reconhecer Entendi. tal... É, eu fui tentar reconhecer alguns nomes lá. Muito poucos nomes de destaque para a lei, assim. E da cobertura... Nenhum medalhão da cobertura política. É, muito jornalista esportivo no meio e tal. Era uma coisa bem... Foi pegando todo mundo lá. Mas a galera não tá entendendo porque é, é a transforma uma tentativa de currar, de encurralar a, a direção da Folha, essa turma do Politicamente Correto operando nisso e o... uma tentativa também de, de New York times a Folha de vez, né? Adotar aquela linha que os jornais têm nos Estados Unidos hoje que são veículos de propagação de ideia Politicamente Correto brabo Brabo sem vergonha. É, e ainda mais no momento que a gente, esses caras ficam lá falando do ah, a democracia está sofrendo, não sei o quê. E eles estão comprando esse discurso agora, que é o discurso de quem fala democracia está é sofrendo, mas que fica muito patente aqui a, né, a, a proposição dos caras. Então ficou muito, muito bizarro. Eu sei que isso acontece também nos Estados Unidos, mas o, o Rizzer, ele levantou um problemaço Outro tema que eu acho que é interessante, que tá todo mundo comentando, é a, a possível ida do Moro pro União Brasil. Tá saindo matéria uma atrás da outra disso. Já veio a gente mandar, Renan, vocês estão indo pro Podemos? Vocês estão sendo feitos de trouxa? Tal, e eu, enfim, era legal a gente abordar isso. E não sei, cara, que mais? Ah, e pedir like na live também, que assim, né? Não adianta a gente começar uma live e ter 400 pessoas aqui, né, pessoal?
1: É, basicamente são esses assuntos, né, se a gente quisesse comentar algum... Eu tô, eu tô com um delayzinho, por isso que eu, eu demorei, tô com um pouco de delay. Se a gente se quisesse comentar um assunto humorístico, a gente também falaria do Bolsonaro mandando uh, a Zambela e cala a boca, né? Fica quieta fica quieto aí, quieto aí. Cara, Não, cara
0: foi aquilo, foi aquilo foi bizarro, aquilo foi bizarro. Porque, e você viu que ela, ela tenta fazer uma cara e tratar como uma brincadeira, né? Ela se coloca no lugar é, e ela faz uma piada dela se colocando no lugar. O jeito, nossa, ai, tomei uma bronca dele, hein? Ah, olha só, é esse lindo. chefe é forte, hein? Esse chefe é duro, nossa. hein? Ah, ele dá com esse Bolsonaro, né? ele, não, ele não dá ele não dá linha na pipa, né? Que coisa. Cara, é muito humilhante, é
1: muita humilhação, é muito, é muito Mas assim, ela é uma oportunista, não tem nem o que dizer. Acho que a gente pode começar fazendo análise sobre o caso do Risério, né? Bora começar por isso? Pode ser? Bora. Então, eu vi Bora, isso cara. aí, vi o abaixo-assinado. É, tá rolando, na realidade, não apenas um abaixo-assinado, tá rolando dois abaixo-assinados. Tem, tem essa, essa assinatura dos jornalistas da Folha, são 186 jornalistas, dizendo que o jornal não pode aceitar racismo, e blá, 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 nós somos contra o racismo, e não sei o quê, o que é algo inteiramente mentiroso, porque... Um dos primeiros parágrafos do ele foi explícito em dizer todo racismo deve ser rejeitado, não se deve aceitar nenhum racismo. Ele disse isso com todas as letras, não escondeu. Nenhum racista fala que o racismo não deve ser aceito. Isso é conversa fiada. Você pega o século XIX inteiro, que foi uma proliferação de ideólogos racistas mesmo, Gobinou, que é lá e tal, Todos os racistas eles diziam com todas as letras que a raça tal era inferior, a raça tal era superior, que essa raça tinha que dominar a outra. Não tinha, não tinha nada escondido, era uma coisa muito explícita. Então o racismo era uma teoria explícita de dominação de subjugação racial. Isso é uma coisa clara. Quem não defende essa tese não é racista. Ponto final. Não tem conversa, não é. Tem, ah, não, ele é racista no inconsciente. Isso não existe. Isso é, sabe, isso é uma maneira da militância forçar uma semântica que não existe What? Aisha, vai pra, lá, vai pra lá desculpa aqui Aisha entrou. Então,
0: então essa você tratou tá ela é como o primeiro... Bolsonaro trata Carlos Zambelli
1: é, <risos> mas minha filha você não é abusada a Aisha, a Aisha é uma menina muito, na realidade muito abusada desde quando ela era pequenininha ela não gostava de obedecer para vocês aí, eu falava uma coisa, ela rosnava, ela fazia uma cara feia, assim, <risos> e ficava rosnando tal, e tal. Eu não gosto de obedecer, assim, tem que ser meio, meio pulso FI. mas enfim, voltando. Então, tem é, é, essa semântica que eles usam, que é uma mentira completa, e tem o fato da censura. Então, os jornalistas da Folha querem censurar o jornal. Porque houve espaço para respostas contra o artigo do Risério, inclusive respostas muito ruins. O Renan leu, e eu também li, uma resposta que foi printada pelo Paulo Cruz, que era um texto sem pé nem cabeça, dizendo não, o filho da empregada é o seu pior pesadelo. Um negócio extremamente tosco, não tinha um único argumento, o texto é uma bosta. E saiu lá na Folha. Eu até pensei, pô, realmente a Folha quer sacanear o movimento negro, porque tá botando esta merda aí para se contrapor o texto do Rizéle. Então, os caras devem ter escolhido a dedo qual é o pior texto vindo do movimento negro para colocar. Muito ruim. Mas o fato é que você teve espaço para o contraditório. Então você tem espaço para o contraditório. O texto do Rizéle não é racista, é um texto basicamente que fica repetindo fatos essa é a realidade e os jornalistas querem censurar agora eu vou repetir aquilo que eu sempre digo com um pouco de cuidado já que eu ando dando declarações muito fortes mas vou, vou, vou dar essa declaração com delicadeza as pessoas que falam que existe liberdade de imprensa plena no Brasil ou nos Estados Unidos ou em outros países estas pessoas estão confusas isto não existe o que, veja, o que existe é a liberdade de imprensa e de opinião em face da censura do governo. Então, os primeiros publicistas, lá no século XVIII, no início do século XIX, que defendiam a liberdade de imprensa, ou faziam em face de uma censura governamental, que era feita pelos Estados monárquicos, como é que funcionava a censura. O Estado tinha uma censura oficial, certos livros não poderiam ser publicados, se fossem publicados eram sumidos, algumas coisas na imprensa, panfletos, panfletos políticos eram recolhidos por censores e era assim que funcionava a censura. E no caso das ditaduras, em que você tem uma censura oficial que faz censura ali. Nós não temos isso, a gente não tem censura oficial. Só que a gente tem uma outra coisa, que é muito grave também, não pode ser esquecida nós temos uma censura extraoficial por parte dos próprios jornalistas que, imbuídos de valores progressistas, querem impedir certos discursos de aparecerem no jornal. Então, as pessoas que começam a defender certos discursos, elas são colocadas de escanteio e podem facilmente perder o seu emprego. É porque o Risério não é o jornalista da Folha. Ele foi convidado a fazer um se ele fosse um jornalista da Folha, ele já teria sido demitido. É isso que teria acontecido. Porque a pressão interna não seria simplesmente para tirar o artigo, seria para demitir, para tirá-lo do jornal. Então, isso está acontecendo, isso acontece em todos os lugares do mundo ocidental, onde não tem censura oficial. Então, você não tem a censura oficial, mas você tem movimentos progressistas muito fortes, que, inclusive, estão dentro das redações as pessoas têm essas ideias e elas começam a pressionar as outras para tirá-las do jornal, para impedi-las de falar isso, para impedi-las de falar aquilo. Agora, alguém vai chegar e vai me dizer que isso é liberdade de imprensa? Que existe realmente plena liberdade de imprensa? Não existe, isso é uma conversa mole. Nós não temos liberdade de imprensa. plena, isso é um fato, as pessoas precisam começar a encarar este fato. Essa crítica da imprensa ela foi feita pela direita ao longo de muitos e muitos anos, antes do governo Bolsonaro aparecer aí. A direita dizia, com razão, que a imprensa tinha um viés muito forte, que esse viés se expressava em tentativas de censura e boicote ao pensamento diverso, o pensamento standard, e que isso era uma forma de censura velada. A direita sempre disse isso. E a direita estava certa. E aí começou aqui no Brasil, até por parte de muitos liberais, uma defesa acrítica da tal da liberdade de imprensa. Como se você tivesse uma imprensa plenamente livre, você tem todos os pensamentos na sociedade contemplados na grande imprensa, na Folha de São Paulo, no Estadão, etc, está tudo contemplado. E daí você tem o Bolsonaro, que é um populista perigoso, querendo prejudicar a liberdade de imprensa. Isso não é verdade. Você tem um populista perigoso querendo prejudicar a liberdade de imprensa? Sim. Você tem um cara que, se pudesse, todo o artigo da Folha de São Paulo era Alô, mito, eu te amo. É óbvio, todo mundo sabe o que é isso. Mas não existe a precondição anterior, que é dizer que há, há uma liberdade plena de imprensa. Não há. Existe censura velada, existe boicote e existe tentativa de uniformizar o pensamento. E isso há muitos anos, há muitos anos. O artigo do Risério só faz ilustrar uma tendência velha. E não, vai, não é a primeira vez que isso acontece e não será a última vez. Vai surgir um outro artigo, vai acontecer a mesma coisa, vai ter um jornalista que vai escrever um negócio e ele vai ser demitido. É isso que se vê. Então a realidade da imprensa brasileira e da imprensa mundial é essa.
0: É, Esse caso aí, eu, eu fui... Aquele grupo de prerrogativas né, lançou um grupo de Telegram. Né? Eu entrei <risos> lá para ver o que, que eles mandam. Pra gente entender, os últimos três dias foram só de postagens sobre isso. Uma sek, Silvio Almeida, artigo disso, posições oficiais do grupo prerrogativa sobre isso. O que, que eu quero dizer? Todo o movimento de esquerda no Brasil se juntou para poder cancelar o risério e para poder anular o que estava sendo dito ali. É, eles se combatendo no espantalho. Todos esses artigos, o abaixo assinado do pessoal da Folha, falam que aquilo tratava do tal do racismo reverso, que é um, é um, um espantalho criado dos caras para impedir que as pessoas falem em violência racial advinda de negros em locais em que houve escravidão. E isso é a realidade, porque eles simplesmente não querem tratar desse assunto, e é um assunto incômodo, e acho que nem é incômodo. Eles sabem, é consequência do trabalho deles, sim, e eles acham que essa violência tem que ser naturalizada e permitida. Eu acho que isso faz parte, de da política deles. para mim isso é, é, é muito óbvio. E eu vi alguns críticos hoje do texto falando, já tentando ser... Veja, são casos anedóticos que ele pegou, casos aleatórios que sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Não são as manifestações do Black Lives Matter que aconteceram nos Estados Unidos no ano de 2020 elas foram em larga escala e foram naturalizadas, e a violência contra brancos que aconteceu pra caralho, foram dois meses disso ela, não, não, não tem algo similar acontecendo, então tem um processo aqui e tem uma aceitação por parte da mídia da imprensa, né? então eles, eles vêm falar que é uma coisa anedótica alguns cherry picking, aí cata um exemplo aqui outro ali aqui e inventa que tem uma regra geral uma ova né? não, é, não, é, não é esse o ponto mas eles estão pintando isso, e, e eu vou te falar, é, é esse tipo de crítica que fizeram é a crítica mais complexa. As duas críticas mais complexas Sim. que fizeram é falar que a, a crítica anedótica, cherry picking, e falar que isso não tem nada a ver com a realidade brasileira, e que os exemplos que eles levantaram no Brasil são exemplos muito antigos. né é, Ainda que esse não seja o, ce, o centro do artigo do cara, mas tudo bem, essas foram as críticas melhores. O resto é falar que foi racismo reverso, e que esse tipo de pensamento é muito perigoso, porque ele incentiva o racismo. E eu, né, assim, eu acho que é, é, esse texto dele é muito louco ele inaugura os grandes debates sobre isso no Brasil mais do que aquelas participações do Silvio Almeida na, no Roda Viva que foi a tentativa da Vera Magalhães de naturalizar é, esse assunto na grande imprensa brasileira e criar a norma, e, ou seja, a norma é você obedecer a isso e o que a gente está vendo nessa rebelião de jornalista é eles tentando impor a norma, e o que foi esse artigo do Risério é um, um um pensador de esquerda, não se curvando a nome, é muito louco, né? Eu conversei com um amigo nosso, o Ricardo, ele estava me comentando que parece que foi articulado por parte de uma esquerda mais tradicional, esse artigo do Risério para cavucar o problema aí nessa, com essa esquerda progressista. É, não...
1: é interessante, assim, é, é aquilo que eu comentei no News, resta saber, por exemplo, qual seria a extensão dessa esquerda mais tradicional, quem seriam os grupos que, re, que a representam e tal... Eu não sei o quanto isso tem suporte nas divisões majoritárias da esquerda brasileira. Assim, eu, a reação que eu ouvi ao artigo de zero foi uma reação de toda a esquerda, digamos assim, que importa. Tinha desde a extrema esquerda falando, até gente que era petista, até gente do movimento negro. Tinha um bocado de gente falando de várias proveniências. Então, assim, eu não sei até que existe uma esquerda constituída, pode ter um grupo. Um grupo de intelectuais, um grupo de pessoas. Mas, assim, se for, se tiver isso aí, eu fico muito feliz que exista essa esquerda no Brasil. Graças a Deus que existem estas pessoas. E, assim, o Rizé não vai recuar, né? Ele já falou que ele não. Não esperem de mim a mesma reação que a Lilia Schivartz, branquinha com, com culpa, não sei o quê, ele não vai recuar. Ele fez esse artigo, ele vai manter a posição dele. Se, se fizer uma entrevista com ele, ele vai dizer exatamente o que ele acha. Tenho certeza que ele não vai recuar. Você
0: acha não que tem ele toparia medo, uma né? live conosco ou não? É too much pra ele? Uh, uou, 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 uou. Interessante, olha né? só,
1: é interessante. Olha só, o Risério tem amizade, tem contato com a Bruna Frascola, que eu falei que é tua colega lá no Gazeta do Povo, e a Bruna tem posições que são bolsonarista, né? ela já ela tem uma defesa do Bolsonaro não, enfim, não vou criticá-la por isso ela tem uma defesa, ou seja, ela está bem à direita na situação atual do Brasil e ele tem contato com ela ele é amigo dela, então talvez e eu conheço a Bruna, eu a conheci a vi umas três vezes e ela foi minha calora lá na Ufba. é o que é curioso, porque ela é da UFBA, miséria da, é da UFPA eu sou da Ufpa, também, é todo mundo da Ufba. e ela, é, eu poderia falar com ela para fazer o convite e aí talvez ele queira a gente pode fazer o um convite. Eu, eu acho que seria bacaníssimo tê-lo aqui e a gente começar a conversar e perguntar sobre a pesquisa dele de identitarismo, porque o Isério tem uma pesquisa sobre identitarismo. Não é um negócio de agora. Ele já estuda isso há muitos anos e tal. Então, perguntar como é que foi, como é que começou a pesquisa, não sei o quê. Você quer que eu faça um convite, que eu pergunte a Bruna? Assim, eu sabe?
0: acho uma ótima. Eu acho, eu não, acho que eu sou um Deixa eu até é, eu, eu, eu estou impressionado como o bolsonarismo simplesmente se calou sobre esse assunto. Né? Eu acho que como foi um artigo no jornal e não foi um vídeo no YouTube, é, o gado não entra mais nesses assuntos, né? O gado simplesmente abdicou disso, mas assim, essa é uma discussão central que, em tese, né? Já que eles não são, eles são, eles não são outright, né? Eles tinham que estar tá lá de olho nisso, mas é que nós somos outright, né? Então, a gente que está de olho nesse assunto e não eles. É. É, é, vamos entrar no ah, Mourinho? Uhum. É que esse, eu acho esse assunto Riser mais legal, mas o público quer saber de eleição. Né? quer gosta de eleição? Quero eleger, quer votar, quero sufragar, tem, tem, quer apertar uhum. lá, apertar U, A galera gosta disso, né? Vocês são, são votadores, vocês gostam de ver, vocês são eleitores, vocês gostam de votar. Então vamos falar de eleição aí pra galera ficar bem feliz. Né? É, te surpreendeu, Ricardo, essa, essa, esse lance do Moro, porque assim. É a primeira vez que o Moro falou alto, vamos ver se ele mantém esse padrão, né? é... obviamente que ele não vai na eleição só fazendo isso, mas fazer isso indica um approach, que para mim é o único approach possível, uh, que ele pode adotar, que ele pode seguir, é assim. Os números do tweet dele foram muito melhores, saíram matérias da imprensa, e para um cara que ficava falando platitudes nas declarações dele, tipo, é importante ter instituições fortes, essas coisas, ele uhum, uhum. ficou substancial. E tem uma coisa que eu tratei num vídeo, que é, o Lula precisa disso, né? O Lula, o Lula precisa de um enga, desengajamento moral das pessoas, e o Lula precisa da normalização <risos> da, dele enquanto candidato. As pessoas não acharem mais que é absurdo o Lula ser candidato. Porque se não for absurdo eles precisam julgar ele pelas conquistas do governo dele e ele vai botar isso em comparação com o Bolsonaro, de forma honesta, e desonesta e ele vai ganhar a comparação e vai conseguir fazer o Make Brasil Great Again que é o, que é o projeto dele, o projeto picanha. E o Moro, quando ele chama o cara de canalha né, e trata o Lula como tem que ser tratado é, ele começa a despertar de leve nas pessoas o absurdo, o nonsense que é religião Lula. Porque o malandro, tem uma coisa que o malandro nunca aceita, né? O malandro vive, o malandro não arruma briga. O malandro gosta de flanar, ele vai na boa, ele vai, a coisa vai... O malandro ele tem que ser notado até certa medida. O malandro é o caso do Lula. O Lula, e, 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 Lula tem que ser cuidadoso, porque ele tem que ser aceito. Pro Lula, pra ganhar eleição, é só ele ser entendido pelas pessoas como alguém que pode participar do jogo. Se ele for entendido dessa maneira, tá resolvido o problema pra ele. O lance todo, para quem vai se opor o Lula, é, é atentar pro absurdo de ter o Lula concorrendo nas eleições. Lembrar de todas as coisas acontecer, lembrar da Dilma, lembrar que ele é um ladrão, chamar de ladrão, chamar na cara dele de ladrão. Então esse tipo de coisa é o único dos candidatos aí a, a, que tem possibilidade de fazer. E eu incluo o Ciro, porque o Ciro tá empatado tecnicamente com o Moro, então não dá para tirar o misturo da jogada. Mas assim, a única coisa possível é chamar o Lula de ladrão, chamar o Lula de quadrilheiro, de vagabundo, disso para baixo. Fala, colocar ele como alguém que não está qualificado a participar disso, lembrar das pessoas não senso e ativar o senso do absurdo porque se o Lula é normalizado aí acabou
1: é tipo falar para que... as pessoas, vocês aceitariam um sequestrador ser presidente da república
0: o Lula é isso, ele é um ladrão
1: ele roubou bilhões participou do esquema quadrilha blá blá blá, e o cara vai ser seu presidente ele vai ser o governante máximo do país, vocês são loucos?
0: é essa linha, é e assim é, isso dá uma chacoalhada e e claramente assim as redes do Moro ganharam uma uma energia com isso o que que você acha você acha que ele topa e dois é, como é que fica essa dinâmica porque hoje por exemplo o Moro polarizou com o Lula e o Lula com o Moro e o Bolsonaro foi completamente esquecido na discussão tirando o fato dele dar cala boca na Zambelli mas que você que como você vê
1: Vamos lá. Primeiro, eu acho que foi isso muito surpreendente. Não é uma linha de continuidade do trabalho que estava sendo feito. Não é. É uma ruptura. Ele estava com um estilo. Ele fez um negócio que é fora do estilo que ele estava habituado. Então, sim, é uma coisa surpreendente. Tanto que as pessoas estão surpresas a base de pessoas que acompanham o Moro não estava esperando por essa. As pessoas falam: Uau, o Moro está brabo, o Moura acordou, é o momento, é isso aí, dali Moro e tal. Então, assim, isso foi uma grande ruptura. Primeira pergunta: ele vai querer prosseguir nesse estilo? Acho que vai depender de dois fatores. O primeiro fator é: ele vê o resultado disso na base dele. Esse resultado já é positivo. Ou seja, ele já está vendo que o resultado é positivo? É fácil de examinar, não tem, não tem mistério. Mas tem um segundo fator, que esse é um pouco mais complicado. Porque pode, mesmo com o resultado positivo, ele pode não querer dar continuidade. Eu tenho para mim que o Moro é um, é um cara muito... Como é que eu vou dizer? Muito condicionado à opinião da mídia, à opinião de certos aliados que ele tem, à opinião de pessoas moderadas a opinião de gente no direito que ele concorda e tal. Eu acho que essas pessoas têm uma influência grande na cabeça dele. Ele deu esta declaração. Essa declaração foi um acerto 100%. Mas, eventualmente, ele pode daqui a dois, três dias dar uma declaração forte também, mas ter um efeito rebordosa. Ou seja, ter gente dizendo, ah, é um desqualificado, tá querendo ganhar a eleição por polêmica fácil, achou a estratégia, acha que vai conseguir alguma coisa com isso. Entendeu? Começar a desqualificá-lo como se ele fosse um idiota e quisesse ficar ganhando as coisas na base da polêmica fácil. Eu acho que ele tem um cuidado, ele é muito ansioso com a reputação séria dele e isso é uma coisa que pode afetá-lo. Então ele pode se sentir inseguro se ele der uma segunda e uma terceira, e vier uma rebordosa. Porque acontece isso, é óbvio. O cara está tendo uma postura agressiva, os seus adversários vão querer neutralizar essa postura. E uma maneira de você neutralizar uma postura mais assertiva é dizer que o cara é superficial, que é um idiota, campanaca, que quer conseguir tudo na base da polêmica fácil. É só a gente lembrar daquele episódio do Arthur Duval, que fez uma campanha muito dura, e que funcionou, mas que foi chamado pela Vera Magalhães, de forma irônica, minha mãe, ah, mamãe, briguei, só vi brigando. Então as pessoas fazem essa ironia. Se isso acontecer, e se isso vier forte em cima do Moro, aí eu não sei se ele recua. Talvez ele diga, ó, oh, pessoal, já fomos longe demais, agora a gente tem que focar na proposta, não podemos também nesse caminho. Se ele tiver essa postura, isso será um erro. Isso era um erro bem grave. Ele não tem... Moro não tem que se preocupar com etiqueta. Nem com educação, nem com formalismo. Porque essas coisas... É, é, é óbvio, É Essas coisas caíram quando o Bolsonaro ganhou em 2018. Bolsonaro era o sujeito que dizia que ia fuzilar os petralhas. Ele dizia que ia fuzilar, meter bala, jogar as pessoas do, do avião. Quer dizer, mais agressividade do que isso é impossível. É um cara muito agressivo. E ele ganhou a eleição. Então, assim, para o bem e para o mal, porque é óbvio que isso tem um aspecto ruim, porque eu acho que há uma vulgarização da cultura política, isso é um fato, há uma vulgarização da cultura política, mas a vulgarização está aí. A gente não criou a vulgarização. A vulgarização está posta como um, um elemento da realidade. Então, eu não sinto que o eleitor que fica entusiasmado por declarações fortes vai ligar para questões de etiqueta, de formalismo, de se Não vai. Então ele tem que partir para cima. O discurso dele tem que sim ser agressivo. Não pode ser um discurso meramente agressivo. Ele tem que dar uma lacrada e apresentar uma proposta. Então ele precisa alternar estas duas faces e alternar também melhor a face da proposta. Moro ainda está no nível de abordagem dos assuntos políticos e econômicos que é superficial. Isso é uma coisa que é eu também já falei lá atrás, ele fala coisas muito óbvias, às vezes ele fala coisas que combinam com a ideologia, mas que não tem uma profundidade, não tem um tratamento no assunto um pouco mais profundo, então parece que ele tem um esquema, um script ideológico, ele joga um negócio assim, isso não é bom, ele precisa dar um tratamento mais aprofundado às questões, pega lá o livro de história, e vai, vai, estuda aí, para ter essa contraparte de proposta com profundidade e manter esse acerto. Foi um grande acerto. Então manter o discurso agressivo. Se ele fizer essas duas coisas, as pessoas vão estar muito satisfeitas. E se vier alguém dizendo Ah, você é um candidato que busca apenas a polêmica vazia, e blá, blá, o cara vai chegar. Não, eu fiz aqui uma análise de meia hora de um problema brasileiro essencial que só eu fiz desse jeito, com essa originalidade e com essa profundidade. Nenhum outro candidato fez e isso vai ocorrer, veja se ele fizer alguma análise com alguma profundidade só vai ter um candidato que pode se ombrear ele, que é o Ciro Gomes porque os outros, eles são sabidamente superficiais, o, o, o Lula fala obviedades populares sobre o governo dele, lá tá, picanha gordura ah, não, o... o Lula
0: tá chegando
1: a análise da indústria não
0: tem Você de via... então, deixa eu te falar, tem uma coisa que ele fala é. no que ele fala assim, ó, vocês não sabem tem tanta coisa que eu não fiz daquela vez, mas que eu posso fazer agora, que vocês vão ver. Aí o pessoal, ah, legal, o quê? Aí ele, vem, vão ver. <risos> tipo, basicamente, proposta, tem uma coisa que eu podia fazer a mais, que agora vai dar pra fazer, entendeu? Aí ele diz, o quê? Você vai ver. Então, é assim, é, é, é isso, não tem nada. Nada, nada. E fora isso, os aqui do Mântega, com os nada. discursos perdidos lá.
1: Isso, assim, tem o programa do PT, que é bem feito, tá? os caras têm estrutura pra fazer um programa bem feito. Mas o Lula em si, ele não faz grandes análises, não faz nada. Ele se mantém nesse nível de especialidade. Bolsonaro, por... Pô... Não precisa nem comentar, né? Não precisa é. nem comentar. O Bolsonaro é um oligofrênico. Então, cara, se o Moro fizer qualquer análise com alguma profundidade, ele já pode dizer, sou mais qualificado do que esses dois caras que estão aí. É fácil para ele fazer isso. E aí, Você obviamente, ele tapa a boca. De só... Ele tapa a boca... De qualquer crítico que diga que ele só faz polêmica vazia então o caminho é
0: esse, né? esse é óbvio deixa eu te fazer uma pergunta sobre isso porque falando da mentalidade do Bolsonaro e do Lula, é, pra mim é complicado falar do Lula que eu conheço o Bolsonaro pessoalmente, eu vi ele fazer isso na minha frente quando eu vejo o Lula no pai, eu vejo o Lula em entrevistas o Lula ele é muito abrangente nas coisas que ele fala, e ele sempre trata as coisas num quadro abrangente e quando ele leva pro específico ele leva para as experiências pessoais dele de forma emotiva então ele vai para um abrangente, é quando ele vai para o específico... Veja, quando eu era operário, eu tinha vergonha de levar mamita sem mistura. Era muito triste, Fábio, não sabem, tinha vergonha. Então ele vai para essas histórias específicas. O Bolsonaro, ele quase nunca vai para algo abrangente, e ele tem manias. Então, algum determinado no momento, ele entrou com a mania do Nióbio. Aí, pá pá, 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 Então, o Bolsonaro, ele fica... É como se ele raciocinasse mais como uma pessoa de hoje do que o Lula. Acho que o Lula tem um raciocínio mais antigo. O Bolsonaro é assim, tipo assim, a fotografia agora é, é algo que eu vou falar agora. E ele entra num tema, e ele fica nesse tema. E mesmo como presidente, as cismas dele são, são muito específicas de, de, de acordo com o determinado momento. Ele entra numa pira e fica naquela pira, e depois ele sai daquela pira. E, e, então você não consegue pegar declarações abertas, você não consegue nunca tirar. Tipo assim, qual é a visão do Bolsonaro de Brasil? Você consegue tirar uma coisa do Lula, um sentimento do Lula de Brasil, mas do Bolsonaro você não consegue tirar. Aí você consegue tirar do Bolsonaro alguns recortes. Tipo, fez da Globo, você fez apoiar, a apoiar o regime. Tipo assim, ele, ele tira uns insights de alguma coisa, ou uma fotografia de alguma coisa e vai. E eu acho que esse, o raciocínio fracionado do Bolsonaro é, foi muito útil para ele nas eleições de 2018, porque com esse raciocínio fracionado você consegue ter posições firmes sobre diversos temas e faz com que o Bolsonaro seja um candidato muito mais adaptado para a rede social do que o Lula. O Lula quase nunca vai te dar recortes polêmicos de diversos temas. Se você for pegar, o Lula nunca tem grandes opiniões sobre vários temas. Ele não tá pautando sobre vários temas. Porque o Lula sempre tem esse sentimento genérico e o carisma pessoal. E eu acho que o Moro, ele tem que fazer uma escolha entre esses dois estilos. É, é, obviamente que o segundo estilo é muito mais memético e o primeiro estilo se ele fosse um, 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 tivesse uma grande complexidade, o meu estilo, pô, é um estilo mais para estadista, eu acho, tem o grande sentimento nacional. Sim. Só que o Moro, eu não sei, acho que o Moro tá num limbo ali, e isso precisa ser escolhido. O que, que você acha?
1: Eu concordo com você. É, eu vou ser um pouco mais taxativo, eu acho que o Moro não tem essa profundidade da pegada do estadista que entendeu todos os problemas, até porque é aquilo que a gente sempre diz, ele é um cara que veio para a política agora. Ele não estava na política, ele era juiz. Ele era juiz da Operação Lava Jato. E depois ele foi trabalhado em empresa estrangeira. Então ele veio para a política agora. É impossível, impossível exigir de uma pessoa que chegou agora na política que ele tenha uma visão de grande profundidade. Essa visão ela só se forma com o tempo. O cara tem que estar há muito tempo, estudando há muitos anos, para ir adquirindo assim, um grande estofo. Ele não... A, a, isso não, você não faz em três meses isso, isso é impossível 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 então assim na prática eu acho que ele só tem um estilo o estilo que ele tem que adotar é o estilo memético agora sim os caras que fazem meme para o Moro eles precisam ser criativos por quê Moro não é o Bolsonaro também então ele também não vai dar várias ocasiões de memes bons em coisas que ele fez ele falou isso não vai acontecer então, as pessoas têm o objeto que é ele e elas têm que transformar este ser com as qualidades que ele tem em algo memético. Por isso que eu sempre dizia, desde que começou essa conversa sobre o Moro, pense em uma comunicação estilo Santos Cruz, que pegou, numa certa época, a galera difundiu um monte daqueles membros, do cara sério, que não tinha nada. E tal. Faz coisas assim, faz com a ironia dele ser tão regular. Então, sei lá, eu não sou criativo para fazer meme, mas o pessoal que está fazendo meme tem que pensar nisso. Nós temos aqui um candidato com essas qualidades, ele é desse jeito, o que, que pode ser engraçado numa retorção irônica com esse cara? O que, que pode ser surpreendente numa retorção com esse cara? Por exemplo, é, tem toda a interação do Moro com o Lula na, nos depoimentos. Será que não tem algum corte bacana para fazer com isso? Olha lá todas as interações, a resposta que ele deu. Vai ter uma resposta lá que foi muito boa e é interessante, aí você joga. Isso é um material público. Tem aí, é só pegar e fazer um recorte, não tem, não tem problema nenhum. E joga nas redes, não precisa ser uma coisa oficial. Claro, ele não vai querer usar a Lava Jato para ser um meme, então ele não precisa botar na rede dele, mas aí joga por baixo para circular. Moro dando resposta ao ladrão... Então, essas coisas, eu acho que elas podem ser feitas de imediato, e a linha que ele tem que adotar é essa. A linha de um discurso contundente, a linha de fazer tweets muito fortes, sair das platitudes, e quando for fazer análise, buscar fazer uma análise um pouco mais profunda das coisas. Ele não pode chegar e ficar dando respostas óbvias. Ah, qual, o que, que se faz com para se desenvolver o Brasil, você investe. Sabe? Tem, tem que ter uma coisa mais elaborada. Não, o Brasil é um país que tem o assim, um histórico de patrimonialismo, como diria o Sérgio Buarque de Holanda, em raiz do Brasil, então o Estado isso aqui. O, o cara constrói o um pensamento e chega no final e diz alguma coisa que não precisa também ser muito revolucionária. Esse eu acho que seria um caminho natural. Não vê,
0: né? eu não vejo outro caminho para mim esse é o único é cara bom, eu, eu acho assim é, ele tem a prerrogativa de falar olha, ele já vem falando isso eu não queria ser o candidato à terceira via fui porque ninguém foi e não quero deixar ser o Lula e o Bolsonaro, então eu tô aqui para isso e tal, para se eximir um pouco dessa dessa, dessa construção
1: ah, mas esse é, é um discurso ruim, né? Você gosta desse discurso?
0: Não, eu não gosto, mas... É, é ruim. É isso. Ah, mas...
1: assim, esse, esse discurso é bem ruim. Porque, veja, veja o ca... ele está se colocando para ser presidente. Não, eu tô aqui porque não tem ninguém melhor, não teve jeito, empurrar empurraram aí, e aí, aí. Esse discurso é ruim. Ele não, tem, ele não tem que fazer esse discurso. Ele tem que fazer esse discurso eu tenho condições. Eu fui juiz da maior operação de, de combate à corrupção do mundo. Isso me qualifica entender o que é justiça. Vê aquele discurso que você falou que eu acho maravilhoso, e aí expandir a semântica da justiça. Tem que ser essa pegada, entendeu? E essa é a pegada compatível com o tweet que ele fez contra o Lula. Que é uma pegada grande, forte. Não pode ser um negócio, ah, me empurraram aqui porque não tem ninguém melhor, eu tô aqui. Aí não. Aí ninguém, aí ninguém se entusiasma, né? Me falem, vocês vão se entusiasmar pro cara que é o menos pior e jogaram lá? Ninguém vai se entusiasmar. O cara tem que gostar do que tá vendo. Né? Tem que ser um negócio que cria esperança. E ele fez isso.
0: Uma, uma, <risos> indo agora para pro game político, né? É, sobre essa dinâmica, é, que é uma dinâmica tríplice, né? Lula versus Moro, Lula versus Bolsonaro, Moro versus Bolsonaro, e eles ficam nessas brigas. O Ciro às vezes consegue se enfiar, o Ciro se enfiou, ele foi trend brigando com o Moro, é, mas uma coisa que tá rolando é que o Bolsonaro tá meio que passando em né? nessas brigas. É. Teve uma briga Moro-Ciro, Moro, Moro Moro, Moro Ciro, já teve Lula-Ciro, já teve Lula-Moro, e o, o Bolsonaro tá meio que ficando. Isso pode ser duas coisas, um, Pode ser bom o Bolsonaro, porque ninguém fala dele, a rejeição dele cai. Não, isso hum. pode ser muito ruim o Bolsonaro, porque ele perde até digamos, a capacidade de mobilização num jogo que os adversários fazem parte. Como você vê isso, cara? Porque é uma. Eu não sei, cara, é tipo teoria dos jogos, né? Você tem que ver como é que. É, o objetivo é você ter a maior atenção possível dos seus adversários batendo em você. Quanto mais você ah. apanhar, é bom. Um beijo que não te destrua. E você tem que obter vitórias contra eles. Então você não pode ser atacado o suficiente para ser destruído mas tem que ser é, atacado o suficiente para você poder aparecer sabe, tem, um, tem é. um jogo aí que ele precisa ser é. desenhado
1: e para mim Essa o Moro, ele é tá, um ele
0: tá, é um ele tá quando ele bate no Lula é. Nossa, como é que tá, porque assim, o Bolsonaro ele tá alguns dias fora da dinâmica você não tá me ouvindo? Tá ruim esse
1: não, agora, é porque às vezes está dando uns delayzinhos, aí ficou um, um buraco aí, mas, mas eu entendi, eu entendi a pergunta. É uma, cara, é uma baita questão, eu confesso que eu não tinha pensado nela não. Estou tentando formular aqui uma, uma resposta que contempla os dados que a gente sabe. Bom, tem um dado inicial, Renan, né, que é o fato de que Bolsonaro não vai perder a relevância. Por quê? Ao, ao contrário de todos os candidatos, ele é o presidente. Então, uma vez que ele está lá, as pessoas sabem que ele é o presidente, então, perder a relevância, como acontece com o Ciro, por exemplo, você falou, ah, o Ciro tenta se enfiar, é, ele tenta se enfiar, mas não está tão bem enfiado, porque as pesquisas dele não estão denotando que ele está subindo. Então, a candidatura Ciro é, se derreteu muito, ela perdeu muita, muita relevância nos últimos tempos. Houve um momento que a candidatura Ciro teve uma relevância maior, que foi quando ele chamou o João Santana para ser o marqueteiro. Muita gente disse: Não, vai vir o João Santana, que é o mago, e vai fazer acontecer. E as pessoas esperaram que da, daquele ponto em diante o Ciro começasse a crescer, viesse com uma estratégia de marketing muito revolucionária, estivesse sempre na mídia e tal. Isto não aconteceu. Isto não aconteceu. Houve um, um momento de subida, depois ele caiu e começou a ficar falando para convertidos. Eu acho que hoje as pessoas que assistem os programas do Ciro, lá, o Ciro Games, a entrevista do Ciro com o Mangabeira, é o pessoal dele. É o pessoal do Plano Nacional de Desenvolvimento, são os ciristas, essa galera fica lá, vendo aquele evangelho ali. A população, as pessoas, não estão nem aí para isso. Então, assim, ele perdeu bastante relevância. Houve uma perda objetiva de relevância. Isso não vai acontecer com o Bolsonaro. Ocorro que ocorra, porque Bolsonaro é o presidente. Então, Relevância ele não vai perder. Nesse sentido eu tendo a crer que é melhor para o Bolsonaro não ser atacado, porque eu acho que a relevância ele não perde muito, porque ele já é o presidente. E a depender do tipo de ataque, pode, principalmente do ataque vindo do Moro, não todo tá Lula. Do Lula eu não acho que o ataque do Lula afete o Bolsonaro, porque não afeta o tipo de eleitor que está com o Bolsonaro. Agora, o ataque do Moro, a depender de qual é, pode arrancar um pouco do eleitorado do Bolsonaro, que não é o Bolsomínio fanático que está com ele, custa o que custar. Então, o Bolsonaro tem uma capa de eleitor, de gordura de eleitores, da picanha eleitoral, dele que pode ser tirada. E essa capa ela pode ser tirada basicamente com ataques do Moro ou com a deterioração mais grave ainda do governo então para o Bolsonaro, neste momento eu acho que o melhor é ele não estar no jogo ele continuar mantendo a relevância dele como presidente, ele ficar quieto não perder eleitorado e ir tocando a, 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 as coisas com a barriga até perto da eleição que aí ele, ele pode fazer uma blitzkrieg muito forte, uma pré-campanha assim, intensa e entrar na campanha com toda a força se eu fosse marqueteiro do Bolsonaro eu diria isso para eles
0: É, o Bolsonaro, ele tem uma parada que é... Ele tem, ele tem que escapar da morte total aqui dos resultados econômicos do primeiro semestre, que vão ser bem ruins para ele. Né? Todas as expectativas são essas. E o um noticiário que é ruim, porque o noticiário sobre pandemia, né, ainda que esteja todo mundo pegando covid, o noticiário sobre pandemia ele tá passando, né? E o brasileiro tende a esquecer as coisas. O brasileiro é um povo complicado nesse departamento, então talvez ele esteja contando com isso, mas não contar com uma recuperação econômica agora, pro Bolsonaro é muito ruim, muito ruim, porque essa falta de memória do brasileiro, se houvesse uma melhora, esse futebol de petista ia falar, viu, olha só, melhorou um pouquinho, então vamos lá, vai, vamos embora, melhor que o Lula. É. Mas não sei não, assim, memória. Tá... Não tem melhora nenhuma, é, né, tá cara? Uma situação muito ruim, cara. Eu vejo uma galera, tá me ouvindo, tá me ouvindo?
1: Estou, estou, estou ouvindo Olá, com eu. delay.
0: Com delay. É, tem uma parada também que eu, eu vejo nas, nessas discussões sobre candidaturas e tal, quando eu converso com um político, né? Tem, tem uma que virou benchmark para todo mundo e é um erro isso, isso: é a campanha do Macron. Todo mundo gosta de citar a campanha do Macron com cara de inteligente, tipo uma campanha que superou a polarização. Na verdade, o Macron só foi para o segundo turno na França porque o candidato que ia para segundo turno na França era o Fillon, que era do Partido Republicano. Que era o um cara que, enfim, estava em segundo nas pesquisas, era do partido do Sarkozy, e aquele cara foi pego no escândalo e caiu. Mas o, o Macron não estava quebrando polarização nenhuma e nem tinha, era a direita contra extrema-direita naquela eleição lá na França. Uhum. É, e esse era o jogo que estava dado. Então, o, o que eu quero dizer? É, tem gente que acha, que se você adotar uma. Eu, eu, eu não sei de onde tiram, se adotar uma postura leve, não muito combativa, você vai levar alguns votos. E você esvazia esses nomes mais radicais é, e o caminho vai fácil pra você. Que eu acho que é muito mais uma tentativa de gerar uma profissão autorrealizável do tipo, eu vou... Eu vou um, tipo, um, sabe quando o relógio tá... O relógio é errado, em um, um, algum momento do dia ele acerta. Uhum. Que é achar que, olha, se, se você é, abdicar da luta política, a, a coisa se resolve a seu favor. Tipo, eu não vou precisar brigar com o Bolsonaro. Que esse é um ponto que eu acho que tá mal resolvido na campanha do Moro. Né? O inimigo do Moro, ainda, no, no, no primeiro tempo, é o Bolsonaro. É legal bater no Lula. Acontece isso que você falou, que é se validar perante eleitores bolsonaristas. Mas é, se o Bolsonaro ficar parado onde tá, o Bolsonaro tá no segundo turno. Se o Bolsonaro não mexer. E o Bolsonaro, por ter o mandato e por ser um cara explosivo, é só ele dar duas, três declarações... A lá Bolsonaro que ele ganha o protagonismo como o cara que vira inimigo do Lula olha só eu vou prender esse vagabundo cachaceiro de merda ele nunca faz essas declarações eu não, eu não, né, não é. imagino ele fazendo isso até porque ele vem sendo muito comportado com o Lula, inclusive ele vem defendendo as teses do Lula né, o, quem não lembra o Bolsonaro tá usando toda a tese da Vaza Jato para atacar o Moro e, mas o Bolsonaro ele tá focado só no Moro eu não sei se há um acerto aí, ou se o Bolsonaro conta com isso que tanto que você propôs, né? Se você fosse um o do, do Bolsonaro, como que eu tô falando aqui, que basta ele sacar da, do kit dele de declarações idiotas qualquer declaração polêmica todo mundo vai comentar. O Lula, não, não, não. o Lula é gay, sabe? <risos> o
1: Lula é gay, o amante dele aqui do mano. É
0: viado, pô, <risos> É, esse cara é tudo tudo viado. Que é, é. vai, entendeu? É.
1: Não, assim, assim é é, é óbvio que há, há um, um elemento aí que é o seguinte: a, a mídia é muito contrária a Bolsonaro. Então a mídia sempre sempre aumentou demais tudo que Bolsonaro falou. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que realmente enfraqueceu o Bolsonaro em alguns aspectos. A quantidade de idiotice que ele falou e tal, e a mídia foi... Mas tem o lado bom para ele. Qual é o lado bom para ele? O lado bom para ele é que ele sempre está muito em evidência. Então, se... realmente, se ele quebrar este silêncio e falar algum absurdo, todo o país vai comentar. Oh, meu Deus! O presidente disse isso! O Bolsonaro falou, a gente vai estar aqui comentando 40 minutos a declaração do Bolsonaro. Ele consegue ter esse poder. É, de fato a estratégia dele de focar exclusivamente no Moro é correta do ponto de vista bolsonarista, é óbvio que isso tem que ser feito ele não tem por que focar agora no Lula, porque ele vai ter se ele for para o segundo turno, ele vai ter o um segundo turno inteiro para focar no Lula ele pode bater no Lula no segundo turno o que ele tem que assegurar é que ele vá para o segundo turno. e é por isso que eu acho que essa história de não acredito em pesquisa já ganhei. Isso aí é conversinha fiada para os outros. A galera do círculo interno não acha isso, porque eles não fazem estratégias se baseando nisso. A estratégia de um candidato que tivesse certeza que era o primeiro e tal era implacável, não seria a estratégia do Bolsonaro. Ele estaria esmagando todos os outros, porque ele acharia que ele era tão poderoso que ele ia achar que ele ia resolver toda a eleição no primeiro turno mas ele não está fazendo isso. Então, assim, eles sabem que a situação está ruim, eles sabem que Bolsonaro é o segundo lugar, eles sabem que Bolsonaro precisa se defender do terceiro lugar que está vindo aí, e estão fazendo uma estratégia em conformidade com esses, essas informações. É a estratégia correta. E cumpre ao Moro derrubá-la mediante as polêmicas contra Bolsonaro, o ataque direto à, à presidência da República. E assim, é, venhamos e convenhamos, é fácil de fazer é tanta merda que o cara fez que, puta que pariu, você fizer uma lista disso aí, cara, uma lista imensa. Quando, por exemplo, uma coisa que o Moro tem que fazer, quando sair qualquer dado econômico do governo Bolsonaro, que vai ser horroroso, o Moro tem que aloprar isso aí. E não pode fazer só um tweet, infelizmente o Brasil está indo para a retaguarda, é necessário fazer as reformas e continuar, porque esse desgoverno... Não, tem, tem que falar. Bolsonaro é um sabotador e um inimigo do Brasil. Ele é um bandido e um incompetente, um idiota. Ele, ele, ele tem que ser muito enfático de dizer que o cara não presta e que o resultado econômico é culpa dele. Então, se você está aí passando fome, é ele que tirou sua comida. Tem que, sabe, tem que ser um negócio assim muito enfático. para dizer Esse cara é a desgraça e ele está no poder e ele precisa ser tirado a todo custo eu acho que essa tem que ser a linha agora uma coisa que eu queria ouvir de você reinvertendo aqui se você faz a pergunta como é que está a situação aí dos partidos tá isso é uma coisa que o pessoal também está querendo saber podemos União Brasil os flertes...
0: ah velho essa né isso é esse que é o tema que, que, eu é que a gente tá de é. que o União Brasil tá flertando com o Moro é, é que eu gravei um vídeo, foi o primeiro vídeo que saiu hoje de manhã, então eu tô bem, com a cabeça bem boa para falar disso o União Brasil, pro Moro se for falar qual é o desenho perfeito pro Moro é pegar o União Brasil é, tirar o Dória da jogada via o União Brasil o PSDB, inclusive o PSDB coligar com ele ele pegar a chapa do Rodrigo Garcia aqui em São Paulo para ele Pra querer ter máquina junto e ainda coligar o Podemos junto, fazer um, um pacotaço. Isso seria o cenário perfeito, cenário idílico ali para ele ficar pulando eu, numa Curitiba eterna, com as capivaras, tudo tá? ah, feliz. Com juízes, promotores comendo, felizes e tal. Tá? É, e há uma. Eu acho que há uma intenção nisso, e também há o próprio União Brasil, ou o Bivar, que é o presidente do União Brasil, pressionando para isso acontecer. Tipo, ó, só junto se você vier para cá porque é um partido maior e ele tá querendo exercer essa pressão né? é, o que eu acho é que assim, eu não acho que o, o, o ganho, tirando o tempo de TV e um pouco mais dinheiro eu, o ganho não é nada além disso tá? não, vem, não tem outros ganhos vem um ônus de um cara que vai estar tá num partido, que é claramente um partido sem pronto e vem também um ônus uh, que é os caras do Partido do União Brasil, lá no Nordeste, já, eles não vão estar tá na campanha do Moro. O ACM Neto, ele seria do Partido do, do Moro e não faria campanha pelo Moro. A coisa já começaria não, dessa maneira. Não, então, sei. não sei. Você acha que ele não... É eu acho que não. Eu pela acho rejeição que eu o que eu tô sabendo é bem tipo assim, não. Então, ele é, pela não rejeição. Não, ele não, rejeição. Não, ele não vai é? fazer um negócio
1: solo. Ele vai ser governador solo, sem somar
0: rejeição, é. entendi. Até porque não é só o caso dele, tem outros caras que o União Brasil, tá... o União Brasil tá fazendo vários acordos regionais que são contraditórios uns com os outros, mas é aquela PMDBização que os caras querem ter. Que virou a regra, né? Eles, o PSD do Kassab, o PP, o PL do Lira, hoje ser partido no Brasil é fazer isso. É, ó, um, um líder partidário inteligente opera assim. E a candidatura do Moro, ela é complicada, porque ela ela, ela é menor do que as outras duas maiores e ela só que ela traz tanto ônus quanto né? é, é complicada a candidatura dele para isso porque eu, ela traz ônus e ela não traz tanto bônus e o bônus poderia quando você vai ser é, é um cara do Moro no Paraná, beleza você traz um bônus, ok mas, pô, você ser o um candidato do Moro no Alagoas Amapá sabe? Não é, não é, porra, vem puta de uma dor de cabeça, você se queima com o eleitorado petista, os bolsominhos chamam de traidor né, tem que pesar é, né? a, a Na balança, e é, eu não sei assim, o
1: bônus maior, me parece ser dos candidatos, assim, o cara que é o franco atirador ele é tipo um cabo eleitoral do Moro, ele não é nem deputado, ele é um franco-atirador, ele quer surfar numa onda, ainda que seja pequena, que o Moro tem no Estado do Nordeste. Agora, para as majoritárias de governo, não tem. No Nordeste não tem. É, é óbvio que lá o, o, o bônus é o Lula. O Lula é o ouro. Opa, é só comigo que o Renan desapareceu. Pessoal, o Renan sumiu ou eu tô com um gigantesco delay? Opa, acho que ele caiu. rapaz, caiu. Ai, ai, é, nossa internet está difícil aqui, hein? As coisas lá não, estão, não estão fáceis para o povo de São Paulo. Oh. O Moro tem que ir para o Senado em 2000 e pensar em 2026, não de maneira nenhuma. Discordo frontalmente desse comentário. Ele tem que ir para presidente. A gente não tem candidato para terceira via. Pô. Se o Moro for para o Senado, aí real, realmente você condenou o Brasil ao segundo turno do, Lula e do Bolsonaro de forma assim, absoluta, sem escapatória, porque não vai ter dória. Se tiver um candidato para quebrar a dualidade Lula e Bolsonaro, esse candidato só pode, só pode ser o Moro. Isso é óbvio. A Rússia versus Ucrânia, que o Lucas Cardoso está perguntando. Cara, Cazaquistão, Ucrânia, então. Eu vi que as tropas russas saíram do Cazaquistão, né? elas pacificaram a situação ali, um certo tempo, e tem 120 mil soldados, Estacionado nas bordas da Ucrânia, a tensão só aumenta, todas as análises internacionais mostram que a tensão aumenta, e basicamente a gente tem que esperar. Eu acho que se a Rússia invadir a Ucrânia, nós temos grande chance, sim, de, da Guerra Fria atual virar uma guerra quente. E nós vemos uma guerra grande, europeia e com a polarização russa e Estados Unidos, que pode ter implicações mundiais. Isso pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer amanhã.
0: Alô, se tivéssemos
1: tá uma guerra com o Lula tô presidente... Oi. Estou
0: lhe ouvindo. Não, não, só estou perguntando se você está me ouvindo. É que eu, tô, eu, eu acho tô. que eu estou com uma conexão horrorosa. E... É, tá, tá, uma, Mas você está falando de coisa Ucrânia. Coisa. Com, continua aí.
1: Então, não, porque perguntaram aí de Ucrânia, e perguntaram também sobre o Lula, se tivesse uma guerra... Mas se tivesse uma guerra... Primariamente, primariamente, a participação do Brasil seria mínima. Como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, neste sentido, graças a Deus, nós estamos afastados dos focos principais do conflito. Para chegar ao Brasil ter um envolvimento assim, substantivo, tem que, a, a escala da guerra tem que ser um negócio realmente inimaginável. Inimaginável. Porque, veja, na Segunda Guerra Mundial. Os países periféricos eles participaram da guerra, participaram bastante. Por isso que foi realmente mundial, não foi uma guerra meramente europeia. Mas eram países que estavam sob dominação colonial da França, da Inglaterra, da Alemanha. Então esses países eram forçados a participar da guerra. Por exemplo, você teve combatentes indianos que foram na Primeira Guerra Mundial e que foram na Segunda Guerra Mundial. Você teve um monte de combatentes do norte da África que foram na guerra. Você teve A guerra afetou todo o Oriente Médio também. Então, realmente, a guerra foi mundial. É... A primeira também, mais ainda a segunda. Só que hoje você não tem essa natureza mais. E o Brasil não é colônia de ninguém. Então, o Brasil, eu acho que o Brasil teria uma postura de se afastar do conflito bélico o máximo possível e se manter nessa... Nesse limbo. Que que Imagina.
0: Tá ok, o delay. Eu já acabei de falar muito tempo. A minha conexão realmente tá boa. A minha conexão <risos> tá bom, realmente né? tá muito ruim. Eu tô caindo o tempo todo. Eu acho que, assim, até pra gente não ficar. Porque o problema vai começar a ficar é, até ruim pra galera que tá assistindo, que a gente fica caindo e voltando. Eu especificamente. É, eu vi. Você entende? Você falou da escala global que podia chegar. Você acha que não vai chegar isso? É. Que o Brasil depende disso pra entrar nesse jogo. Eu também isso. acho que não. Agora, sim, me fala um negócio: isso é uma guerra da OTAN contra a Rússia, certo? Isso, exatamente. E eu, quando a gente fala OTAN, vai ter, tipo, vai ter um piloto de vai ter um Maverick pilotando um F-16 americano brigando é. com o Sukhoi Russo ali na, ali na Ucrânia é. tá, é assim oficialmente estará em guerra com a, com a Rússia
1: estará em guerra
0: com a Rússia estará em guerra com a Rússia
1: é, e, e, e esse é o problema veja a, a, o nível de tensão existente é muito real as pessoas estão preocupadas na Casa Branca, na Lídia tem um monte de gente escrevendo aí a doidado sobre isso é um assunto preocupante sim porque seria a primeira vez. Ixi, caiu é, Seria a primeira vez que os Estados Unidos uh, se envolveria numa guerra desta proporção. sendo Porque, assim, ele se envolveu na Segunda Guerra Mundial. Mas o centro da Segunda Guerra Mundial era o eixo versus Inglaterra, União Soviética. Tal. Os Estados Unidos participou, mas não foi o centro. Numa guerra dessas, os Estados Unidos seria o centro. O centro e tem, tem mais um detalhe, é, ao longo das décadas se desenvolveu uma quantidade de mísseis que atravessam o mundo, que tem um alcance gigantesco, você pode apertar o um botão e o mísseis pode cair no outro lado. Então tem que ver é, o sistema mísseis dos Estados Unidos, se é capaz de segurar todos os mísseis, não se sabe. Então qualquer coisa pode acontecer, você pode ter uma guerra e uma pipoca um míssil numa área dos Estados Unidos, no território americano. Então, é uma coisa que não acontece, né? Enfim, teve invasão de Pearl Harbor tal, mas ela logo foi sucedida pela bomba atômica no Japão. Uh, sinal tá horrível, não consigo, o Ricardo responde. Posso, perfeito. Eu posso responder os pimbas aqui. Uh, Heitor, manda os pimbas para mim, eu vou dar respostas rápidas e aí a gente encerra. Beleza? Uh, esse aqui já mandou. Pronto, mandaram aqui. Vou estar respondendo os primos aqui para vocês. Vamos lá. Tenente Bigodes, do 5 reais. Pimbando para lembrar que existe um grupo abandonado no Telegram do MBN News, o link é t.me barra mblivrenews1. Parem de ir no Tele do Renan e colem nesse. Bom, Tenente Bigodes está mandando pra, uh, esse endereço para vocês aí. t.me barra mblivrenews1. Brasiliansubs Subs dos R$ 50. Acreditam que o movimento nacionalista conseguiria crescer e chegar ao poder? Eu vejo a candidatura do Aldo Rebelo como uma certa esperança. No contexto atual, isto é absolutamente impossível. É uma candidatura Aldo Rebelo, uma candidatura nacionalista e tal, seria uma candidatura para marcar posição e para definir certos parâmetros teóricos, certas pautas e entrar no debate. Não é uma candidatura competitiva. Não é. Pelo menos é nesse momento. Maicon M, do 10 reais. Por que ninguém está falando dessa treta russa-ucranial? Ninguém está. Todo mundo está falando dessa treta. Porque aqui no Brasil, cara, como o Brasil, eu falei. O Brasil é um país afastado desses conflitos. Se isso acontecer, o Brasil não vai se envolver. Então, assim, a mídia brasileira não dá muita importância. Mas, assim, na mídia estrangeira, europeia, americana e russa, Rússia só se fala disso. É um assunto do momento. Tem muitos artigos sobre isso. Parece que é uma grande merda para acontecer, pior que o bolso pedido. Lógico que é pior. Uma guerra russa ucrânia é um, um evento cataclístico de proporções globais, né? não dá para comparar. Ah, aí o nascimento do... Ah, Alisson, nascimento do reais. Todos testando balão de ensaio aos poucos, copando... Gadaína e agora o Constapano. Quem será o próximo? Será que vão afundar com o Capitão? Essa é a grande pergunta que todos se fazem. Eu digo uma coisa: se Moro estivesse emparelhado com Bolsonaro, essa galera toda já tinha tentado vazar para colar no Moro. Mas como ainda tem uma diferença grande, então as pessoas ainda estão aguentando o Bolsonaro. Não pense ninguém que tem muita gente que gosta do Bolsonaro, mas não gosta do Bolsonaro. As pessoas toleram o Bolsonaro porque ele é popular e elas não querem perder apoio, não querem perder voto. Essa é a realidade. Eric Paiva, do reais Não seria esse um bom momento para o MBL apoiar seus membros no Nordeste, principalmente aqueles que são candidatos? Não seria bom para alavancar o próprio Moro? Veja só, tem duas dimensões aí que a gente pode responder essa pergunta. A primeira coisa é... Um candidato no Nordeste para alavancar o Moro tem que ser um candidato muito forte. Muito forte, e que já é forte. O MBL tem o poder de ajudar, tem o poder de ajudar mediaticamente, mas não tem o poder de fazer um candidato ficar forte. Pelo menos não em curto prazo. Então não haveria grandes candidatos nossos no Nordeste para alavancar o Moro. Poderia haver algum candidato que fosse ajudado pelo Moro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é... As candidaturas, elas vão ser tratadas também dentro do âmbito da própria Academia MBL. Atualmente, eu e o Ian estamos fazendo o plano de estruturação do segundo ano da Academia, ou seja, com os formandos do primeiro ano. E essa galera vai tocar os núcleos no colegiado e tal. Então, os candidatos que eventualmente saiam disso vão sair desse grupo de pessoas. Ok? Arthur Miller, dos cinco Reais... Moro pode colocar no discurso dele a quebra da oligarquia dos bancos e operadores de telefonia e internet. Pode. Eu acho que ele deveria fazer isso. Ele deveria colocar no discurso dele, até porque quebraria uma certa expectativa fácil que as pessoas têm com o discurso de direita, como um discurso pró-banco. Então ele dava uma sacudida. Ninguém no Brasil gosta de banco, com exceção dos próprios banqueiros toda a população brasileira se acha espoliada, roubada pelos bancos, Que é roubada pelos bancos. Então, é um discurso extremamente popular. Por outro lado, é um discurso que indispõe aquele que o faça com alguns dos maiores doadores de campanha do Brasil, que são os bancos. É, esses bancos são poderosos. Então, você vai estar mexendo numa oligarquia das mais fortes do Brasil. Marta Miriam Perindo, 50 reais. É, depois... Heitor, manda os pix, se tiver pix, ok? Marta Miriam Perim, dou 50 reais Meninos, qual a chance do... Ah, não, primeiramente. Ricardo, também acho que o Moro deve ser mais incisivo. Gostei de suas sugestões. Mais uma vez, solicito, invadam a campanha. Oriente o Moro, obrigado. Então, a gente não, não pode invadir a campanha do Moro. A gente tem, assim, um certo contato... Principalmente através da Adelaide e tal, há uma ponte, e a gente vai falando algumas coisas que a gente acha, e ele, e assim, passou da campanha dele e vê o que eles acham de aproveitar ou não. É assim que acontece. Agora, a campanha, ela não pode ser. Ele não pode forçar a campanha do cara. O máximo que a gente pode fazer é dar a linha que a gente gostaria que fosse adotada. Por exemplo, ele teve uma postura mais incisiva. É uma linha que a gente, ó porra, bacana, o cara acertou, é por aí e tal, vamos incentivar, vamos dizer que foi bom, vamos dar RT, vamos fazer hashtag, vamos espalhar, para ele sentir que o caminho é esse. Só que a decisão, em última instância, é deles. A decisão é deles, não é nossa. Não tem como impor isso aí. Meninos, qual a chance do União Brasil dar uma rasteira no Moro? Parece que no ladrão está despachando o Alckmin. Até... Não sei, eu não acho que o União Brasil faria isto, porque a despeito de ser um partido de centro, etc., etc ter os seus caciques, lá o Bival, a metro, a política ainda se pauta por uma, certa, uh, por uma certa... Não digo nem honestidade, mas uma certa continuidade nos acordos que são feitos. Então, se for rolar um acordo sólido, então acho que os caras vão simplesmente dar uma rasteira. Mas pode ser que não aconteça o um acordo. Essa é a possibilidade. Não rola o um acordo, ele não vai, ele fica onde ele está e vai seguir adiante. news Alexander Baxter do 10 reais. Podemos dizer que o mundo era mais seguro com Trump na presidência dos Estados Unidos da América? Essa é uma baita pergunta, cara. Uma bela pergunta. Mas eu não sei se sim. Por quê? É, alguns fatos sobre a administração do Trump. A saída dos Estados Unidos do Afeganistão que foi um fato que chamou muita atenção da mídia nos últimos tempos pois tratou de uma saída desastrosa e apressada, foi na realidade o resultado de um acordo do Trump a administração Biden executou um acordo que o Trump fez esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o Trump tinha uma postura de isolacionismo que ele enfatizava, motivo pelo qual havia uma certa simpatia da parte de círculos russos pela presidência do Trump, e há quem defenda, o Timothy Snyder, por exemplo, e outros analistas que houve uma influência direta, uma invasão direta da Rússia na eleição norte-americana do Trump. Eu não consigo avaliar isso, mas existe um argumento nesse sentido. Então, o Trump tinha essa postura. Só que, veja, a postura de retirar o poder norte-americano do mundo aumenta a segurança apenas por um lado, porque ela também aumenta o movimento das potências não americanas, isto é, especialmente da China e da Rússia. Então, essas potências passam a se movimentar militarmente com mais liberdade. Elas querem mais liberdade para se movimentar. E eu não, sei, e isso é bom para a segurança do mundo? Não me parece porque são potências que não prezam a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, que têm governos autoritários. Então, assim, é complicado, né? Você vai deixar essas potências livres também? Por outro lado, uma colisão OTAN-Rússia não é também perigosa e preocupante? É, eu acho que as duas opções são muito, muito complexas, muito complexas. A opção ideal seria um grande acordo de cavaleiros, mas, assim, ela não parece possível. Couto uh, me mandou os pics. Vamos ver aqui. Brrr, academia para ficar forte. <risos> vamos lá. Tem alguns pics. Uh, Nelson Jesus, do 5 reais. E essa vista para o Cidade Jardim, né? Pois é, ele estava com uma vista bonitona lá, né, irmão? Rafael Costa barruindo ou também uma grana, 10 reais. Prefiro mil vezes esta esquerda tradicional do que a esquerda lacradora. Então, vou comentar também uma coisa um pouco contraintuitiva em relação a isso. É claro, uma esquerda tradicional, estilo risério, que seja contra os movimentos identitários, parece uma coisa positiva e tal. Mas também existe uma esquerda tradicional comunista. Estritamente comunista, que busca inspiração na experiência soviética, na experiência chinesa. Essa esquerda eu acho ela bem pior do que a lacradora, porque veja, a esquerda lacradora, ela vai tentar te cancelar, ela vai ficar rebolando a bunda no TikTok, ela vai pintar o cabelo de vermelho, enfiar um negócio na vagina, ela vai fazer um protesto com os peitos de fora ok, mas a esquerda comunista tradicional ela vai propor o seu fuzilamento, a sua prisão e a sua aniquilação. Então, eu acho que essa segunda opção é, é um, realmente um pouco pior. De maneira que eu particularmente prefiro várias lacradoras e lacradores e pessoas tentando cancelar do que pessoas tentando me fuzilar e me prender. Eu acho que essa opção é, é realmente um pouco mais preocupante. Uh, vamos lá. Lucas Sampaio do 10 reais. O artigo fala em não citar exemplos atuais brasileiros. Como relacionar com nossa realidade? Então, cara, eu não saberei de responder essa pergunta porque eu não estudo esse assunto de identitarismo, então não, então não tenho os exemplos na minha cabeça, não é, não é realmente um assunto que me interessa muito. Eu acho que se a gente for cavucar o assunto, a gente vai achar alguns exemplos análogos. Mas, felizmente, a situação dessas pautas no Brasil não chegou a avançar o tanto que avançou nos Estados Unidos. Só que a perspectiva é de avançar até chegar a esse ponto. Num país, é bom lembrar, cuja colonização foi, se deu em parâmetros completamente diferentes dos americanos. Aqui no Brasil, você teve um monte de casamentos, você teve estupro, você teve relação sexual português índio Nos Estados Unidos o que era comum era uma segregação racial muitíssimo forte. Então, as raças nos Estados Unidos, elas são mais bem definidas. Sabe? Eu estou usando raça aqui no sentido lato, é óbvio, assim, no sentido preciso, biológico, não é bem assim mas vocês entenderam, então o branco é bem branco, o negro é mais negro no Brasil não, a gente tá falando de uma sociedade de mulatos de mestiços, que mais de 50% da população é parda então os conflitos raciais as tensões raciais no Brasil não se dão da mesma maneira que eles se dão nos Estados Unidos são sociedades diferentes que tiveram colonização diferente com pessoas que vieram para cá com mentalidades diferentes os nossos problemas não são iguais os americanos uh, vamos lá Edgar José Oliveira Ribeiro dou 20 reais, mas só complementando, mas isso não significa que o artigo de Rizeiro não seja válido porque afinal de contas qualquer analista, qualquer jornalista pode falar de um problema global ele não precisa se ater à realidade nacional, ele está falando de um problema que é global e que está chegando no Brasil, tanto está chegando que quiseram cancelá-lo a maior prova de que o artigo do Rizeiro toca numa ferida real é o fato de que tem cancelá cancelado, de fato. Então, assim, tudo que ele disse no artigo está sendo comprovado pela realidade. Edgar José do 20 reais. Vamos para cima com Arthur e Moro. Abraços para meu amigo do Leviatãs da Ascensão. Olha só. Melhor time da Academia MBL. Um salve para o MBL Minas Gerais também. Salve MBL Minas Gerais. Eu acho que com isso... Ah, não. Nós temos mais um pinguinha que chegou agora e vamos terminar o programa. Vamos lá. Eric Moura. Apoiando o Moro, vocês não viram alvo do rei? Rebaterão possíveis ataques do, do Reinaldo Azevedo? Não sei, não acho que a gente vira um alvo. E, eventualmente, ele pode criticar a posição do MBL, dizer ó oh, o MBL está cometendo um grande erro de apoiar esse, este sujeito. Ele pode fazer alguma coisa assim. E aí, eu acho que a gente tem a tarefa de dizer, não, veja bem, você está enganado. Eu, assim, eu tenho um Twitter muito pequenininho, um perfil pequeno lá, Ricardo underline MBL, de vez em quando eu retém algumas coisas do Reinaldo Azevedo e frequentemente eu discordo, eu boto uma resposta ali, não é nenhuma, enfim, não é uma resposta bruta, agreste ou mal educada, mas eu acho que ele força a barra. Eu acho que o Reinaldo Azevedo força a barra em relação ao humor e muitas coisas. Muitas coisas que eu vi ele escrevendo, eu falei, pô, esse cara tá falando com muita antipatia, ele está sendo bastante, ele não está sendo nem um pouco neutro, está sendo muito antipático. Então isso pode acontecer eventualmente, mas a gente vai responder de maneira de boa, entendeu? O fato é que o Reinaldo Azevedo é um cara que teve uma longa relação de amizade com o MBL é um cara inteligente e tal, e ele tem as posições dele, a gente tem as nossas. e faz parte da vida discordar. Né? Quem, quem não discorda é robô. Então, meus queridos, é isso. Encerramos os Pimbas, encerramos os Pics. Um grande abraço para vocês e próximo News iremos vir com novidades sobre a Campanha do Moro. Goodbye.